Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Historien vi ska höra fra Bibeln idag. Den sker faktiskt flera år efter att Jesus stod upp fra graven igen och for upp till himlen. Det skedde på den tiden då Paulus for fra land till land och fortalt om Jesus. Och storyn idag, den handlar om en fangevokter. Det var fangevokter. Det var egentligen en ganska grej jobb det. Det viktigaste var att passe på att fangan ikke rönt. Och det var stort sett ikke noe problem. Kom det en ny fanger in i fängslet, tog han med sig in till fangehullet, länkade dem gott fast till väggen och låste den kraftige järndörra. Och dörren hade sån där sprinklaise så han kunde se in och se att det ikke fant på något hull. Så det var ganska grejt. Det var ett gott fängsel. Det enda problemet var att hvis någon fanger skrum så var det fangevokteren som fick svi. Det var det han som havna i fängsel eller kanske till med bedrift, men det hade ju aldrig skett. Så fangevokteren han tog sig en runda runt i fängslet. Det var kväll, han måste checka att uh, allt gick som du skulle vär. Vanligtvis uh, så när han gick runt och checka sånt så fangene, de enten så sov de eller bara var väldigt stille, någon gråt kanske, mens andra ropt och var sint. Men han kom till det innerste fängelset. Så satt det två stycken där och sang. De sang lovsanger, de lovpriste Gud, mens de andra fångarna hörte på. Det syns fångevaktaren var rart, för de två fångarna där, de var full av sår och skramma och blå märker och hade jättevont, men likväl så sang de. De två de het Paulus och Silas. De hade just kommit till byen någon dagar för för att fortælle om denne Jesus som det visst nog var något stort med. men så hade det skett ett eller annat som gjorde att folk har blivit sint på Paulus och Silas. De gått i angrepp på dem och fått i arrestert, och Paulus och Silas var blivit piska och slått och så tatt med till fängelse. Så de kom till fängelse och sa att de fångevaktaren så här ta Paulus och Silas och pass på att de inte römmer. Ja ja ja, inte något problem det så fångevaktaren tog dem med i det innerste fängelset länkade dem gott fast i väggen. Yes, låst dörra. Och där satt de. Och de satt ändå. Inte något problem. Så fångevaktaren, han gick tillbaka till ett rummet sitt. Han hade lite rum där var kan slappa lite och han var lite trött så han la sig lite ner på. Han var nog sovna. Och plötsligt så vaknade han av att hela fängelset bara riste och dörren han hörde det rumla i väggen, det skranglade i dörren. Han fortsätter sig upp och ser att dörren inte fängelset är er öppen och dörren ut från fängelset och ut på vägen är er öppen. Fangen min har rymt, tänkt fangebokten. Nu är er det är som försvi. Så fangebokten tar svärdet sitt för att ta sitt eget liv, men då hör en Paulus rope så högt han kan ifrån fangehullet sitt: Fangebokten! Ikke gör det själv nu vont. Vi är er här alla sammen. Och fångvaktaren skyndte sig in till fångehullet och där satt Paulus och Silas och de andra 
selv om alle lenkene hadde dotet av, og fangevokteren kastet seg ned foran Paulus og Silas og sier, «Hva skal jeg gjøre, mine gode herrer, for å bli frelst?» «Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst», sa Paulus. Og fangevokteren, han tok med seg Paulus og Silas hjem til huset sitt. Han vasket dem, han stelt sårene deres, og ga dem mat, og så ba han Paulus og Silas fortelle om denne Jesus som kunne gjøre noe sånt. Og Paulus og Silas fortelt til fangevokteren og til hele familien. Og fangevokteren og hele familien hans begynte å tro på Jesus, og den natta så ble de døpt alle sammen. Tidlig neste morgen så ble Paulus og Silas med tilbake til fengselet for at ingen skulle tro at de var rømt. Men den natta var det fangevokteren som var blitt fri. Ja, vi har altså hatt en temaserie denne høsten som så mange andre semester så har vi temaserier her i Bogafjell menighet. Og høsten 2020 hadde overskriften Femfoldig menighet, mangfoldig hverdag. Vi har tilrettelagt for undervisning, søndagens preike eller undervisning på podcast. Så har vi oppfordret grupper og enkeltpersoner til å reflektere og finne ut av hva det er dette betyr i livene våre. Og så har vi oppmuntret til handling. Og så er det to premiss som har lagt grunnlaget for dette temaet som vi også har funnet fra User Talents-metodikken fra Madagaskar. Og det er følgende. For det første så spør vi ikke etter behovet, men vi leiter etter ressursene. Og det betyr at i stedet for å si «Ja, nå mangler vi noen til å gjøre den eller den oppgaven», så sier vi heller «Hvem er du?» Og hva er det du har lyst til å bidra med? For dere vet at det er veldig lett å finne behov. Men det å finne ressurser, det er kanskje det vanskeligste vi gjør. Men desto viktigere. Og for det andre, så er premisset, vi bygger ikke kirke. Vi bygger lokalsamfunn. 20 år som levende menighet. 8 år med et moderne bygg. Vi skal ikke bare invitere inn. Og vi skal heller ikke være en overfladisk aktør. Nei, vi skal være en folkkirke aktiv i bydelen, der Jesus blir sett, trodd og etterfullt. Også de neste 20 årene. Og første del av semesteret så tok vi for oss den femfoldige utrustningen, slik vi finner den beskrevet i Efeserne 4. Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Og da var spørsmålet, hvilken utrustning er du? Er du den banebrytende apostelen som ser visjoner og muligheter? Er du den tydelige profeten som opplever at veien til bønn og stillhet er kort? 
Eller är er du den gästfria evangelisten som, invi- som vill invitera in till fällskapet? Kanske du är er den utrustna läraren som önskar att göra bibeln stor tillgänglig för fler? Eller du finner dig igen i den omsorgsfulla hyrden som vill bygga relationer och den trygge atmosfären. Ja, alla dessa utrustningar här finns i en menighet. Det gäller bara att framälska dig. För finner du din utrustning så vill du ikke bara uppleva och förstå vad som är er din uppgave eller hensikt med livet. Du vill också få anledning till att se vilken utrustning du ikke har. Och på den måten finner vila, frihet och fred och slippe den dåliga samvittigheten rätt och slett. För det bästa av allt i den femfoldige menigheten så vill vi som har ulik utrustning, vi vill finna förståelse hos varandra, anerkännelse och motivation i mangfold och ulikhet. Och därför så leiter vi ikke efter behovet, men vi ser efter resurserna. Och på samma måte så är er kirka en resurs. Genom våra fällskap, fortellinger, traditioner och ceremonier så har vi nog att tillföra familjerna och den enkelte. Tro är er ikke en privat sak, men den är er gitt dig personlig. Tro är er ikke abstrakt, den är er konkret och fysisk. Så fysisk att Gud blev menneske. Det kallas inkarnation. Och inkarnation visar oss att kroppen den är er ikke noe heft. Den är er ikke en plage. Gud selv fick kropp. Och du är er märkt med Guds eget fingeravtryck, skapt i Guds bilde. Och han som skapte dig, han är er ikke långt unna dig heller. Nej, ordet blev menneske och tog bolig i oss, er julebudskapet. Och själen, den är er ikke bunden till kroppen. På samma måte så är er kroppen stängt inne i detta bygge här. Vi har möjligheten till att påverka våra lokala omgivelser. Men fortsatt så hör vi frågsmål om det verkligen är er ett reellt behov för utövelse av tro och livssyn i det offentliga rum. Ett av de exemplen är er årets julekampanje eller förjulskampanje fra humanetisk ungdom. Den löd fuck skolgudstjänster. Första tese var religiös utövelse tillhör fritiden. Och så anerkänner jag fullt ut den offentliga skolan sin streben efter att spegla det mangfoldige samhället. Och jag är er glad för ett gott och konstruktivt samarbete med alla skolorna i vårt sogn. Här upplever jag också en anerkännelse för att tro det är er inte du kan skru av och på. Tro det är er något du bär med dig. Den är er ikke privat, den är er gitt dig personlig, och därmed är er den en del av din identitet. Och det är er därför avgörande att vi med varsamhet och respekt möter andra identitetsmarkörer i andra människors liv. För sammen ska vi vara en del av det mangfoldige samhället. Och ett dåligt exempel på ett dåligt bidrag eller ett exempel på ett dåligt bidrag i detta arbete 
Det er en kommentar i en av regionens ledende aviser som jeg leste denne uka. Grunnloven beskytter diskriminerende, gammeldagse og direkte menneskefientlige holdninger, kunne vi lese. Og kommentatoren spurte, hvor lenge skal staten fortsette å understøtte livssynssamfunn som har en praksis som bryter med det samfunnet for øvrig mener er universelle og selvsagte rettigheter? Og dette er klart at dette er et spørsmål vi kan mene mye om. Og vi kan også ha ulike oppfatninger om hva storsamfunnets oppgave er i møte med livssyn og troende mennesker. Og som kristne så kan det være ganske utfordrende å finne en farbar vei. For stemmene om nøytrale soner og privat tro, det kan gjøre en vær utrygg. Og denne utryggheten her, den kan føre til mange konsekvenser, og jeg skal trekke frem to. På den ene siden så føres vi til taushet. Kristne bindes til taushet. Lyset settes under bøtta for å låne et uttrykk, som vi sang. Og den andre konsekvensen kan være, på den andre siden, så øredøves lengselen som finnes i befolkningen. De som reelt lengter etter å kjenne en kristen. Og de som reelt lengter etter at Gud skal åpenbare seg for dem. Vi hører det ikke. Vi ser det ikke fordi vi får så mange andre stemmer å forholde oss til. Og i møte med disse utfordringene, så må vi som ønsker tilknytning og tilhørighet til kirka, vi må stille oss selv følgende spørsmål. Hvem er det som sitter med definisjonsmakten for hva kirka skal være? Der kommentatorer, bedrifter, institusjoner og samfunnsaktører rundt oss kan mene at det ideelle er å være livssynsnøytral, så kan vi som kirke aldri tillate oss å være samfunnsnøytrale. Det går ikke. Vi kan godt ha gudstjenestige bygninger eller via YouTube, men kirke er vi først og fremst der vi lever livet, ute i vårt lokalsamfunn. Jesus sendte sine disipler ut, og dette er den verdensvige kirka sin misjonale identitet. Du er utsendt. Og andre del av dette semesteret har vi fulgt tidslinjens utdrag fra apostlenes gjerninger. Og apostlenes gjerninger er historien om de aller første kristne. Og tidslinjens banner er blitt en naturlig interiør i kirka vår. Og for å vise hvordan Bibelen kan fortelle oss noe om vår egen mangfoldige hverdag, så har vi knyttet sju fortellinger fra apostelgjerningene til de sju verdiene som metodikken User Talents er tuftet på. Nummer en, medarbeiderskap. Hva er det som knytter oss sammen? Nummer to, ressursbruk. Hvordan er det du prioriterer din tid og dine penger? Nummer tre, Nettverk. Hvem er det du lar deg påvirke av? Nummer fire, handlekraft. Hva skal til for å få deg til å levere? Nummer fem, bærekraft. Hva skal til for at budskapet skal overleve? 
Nummer 6. Integritet. Vad ser folk när de ser dig? Och nummer 7. Ägarskap. Vad väntar du på? För poängen är er att när kommentatorer kvässer pennen, när kommunen stänger ekonomiska tillskudd, när världens orättfärdighet når oss och när ungdomens utfordringer blir våra egna, där er det ägarskap som gäller. Ägarskap till budskapet, till uppdraget, ägarskap till din utrustning, till vår lokala förankring. Ägarskap till det vi håller på med. Och det att bygga ägarskap, det kan vi göra selv om vi av och till kan uppleva att vi är er utrygge. För ägarskap handlar ikke något om trygghet egentligen. Och bygga ägarskap handlar i bund och grund om att bygga identitet. Och identiteten, den finner vi hos Jesus. Och jag tror ikke det är er det trygge som inspirerar oss. Jag tror däremot att trygghet har en baksida. Den kan binde oss på en slik måte att vi går glipp av den utveckling vi trenger som människor och som kirke. Frimodigheten kan gå i lås och selve ägarskapet till vår vårt missionale uppdrag vill sakte men sikkert upphöra. Kanske utan att vi märker det så mister vi det stora bilde för syne. Och vad kan vårt fällesskap tillföra enkelt människors liv då? Hvis vi mister ägarskapet, vår identitet. Vi hörte historien om Paulus och Silas i fängelse. De var blivit motsagt, anklaga, avklädd och piska. Nå sitter de bunne i länker på händer och fötter i ett fängsel i ett främmande land. Och vem vet? Kanske en tanke blev plantad i en av dem. Jeg våger ikke å påstå hvem. Om det var den unge og umodne Silas, eller kanske det var den äldre og erfarne Paulus som sa till den andre, «Du, jeg har tänkt på en ting etter det som skedde i dag. Vi skulle ikke heller sagt at troen er privat da, og opptrådt mer neutralt. Nej. Vad var det Paulus og Silas gjorde i fengselet? De sang. De sang så de holdt sine medfanger våkne om natta. Det var en som var fanget i rotløshet og avmakt. Og han sa, «Hei, dere to! Dette er en nøytral institution. Synge for å gjøre på fritida.» De sang likevel. Det var en som var fanget i et ødeleggende selvbilde og sa, Gutter, dere kan tro vad dere vil, men hold det for dere selv da. Vær så snill. Det dere sier minner meg om noe som jeg savner. Nej, de sang likevel. Det var en som kalte sig for ikke-troende observatør som så det hele utenfra. Og han ropte, ha, navnet Jesus. Hva er det dere synger om egentlig? De hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Ekskluderende. Paulus og Silas lot seg ikke stanse. De sang av sine lungers fulle kraft. Det forvandlet fangevokteren. Og sangen har blitt båret gjennom 1950 år. 
på en melodi som heter identitet. Och upp genom åren så har framföringen varit så någonlunda. Den har varit blandad. Aktörerna, de har famlat. Men sakte men säkert så har Guds kärlek fått bredse ut över världen helt till idag. Och idag så hör vi stämmen från de som är er fanga i restriktionernas och nedstängningens faste grepp. Utan möjlighet till att delta på varken julespel, gudstjänster, konserter eller söndagsskola. Och vi hörer de visker syng. Syng. Syng för oss. Men där er då jag säger Dere må synge med. Dere må ta eierskap. For dere vet hvor dere hører til. Dere vet hvem som holder livet deres i sin hånd. For sannheten er at før vi kan samles uten restriktioner, før du kan ta med barna på BOG eller Livingstones igen, før du kan sitta här i kaféen med en kaffekopp og skaffe nye bekjennskaper igen, så må du fortsätta å synge der du er. Och skal vi som fellesskap präga lokalsamfunnet efter pandemien, så må du ta tak i ditt hjem under pandemien. Du må ikke la eierskapets melodi sitta fast i sofaen. Du är er utsendt, och din identitet är er i Jesus. Og så kunne jeg sikkert ha nevnt flere ting som jeg rent personlig skulle sett att vi hade mer engagemang runt. Men jag är er intresserad i en menighet med dålig samvittighet och dålig tid. Jag tjänar en församling som har haft ägarskap som drivkraft i mer än 20 år. Och vår uppgave är er att se Jesus, lära av Jesus och göra han sett trodd och efterföljt. Och detta makter vi bara i styrken fra ett fällesskap som värdesätter varandra och som bevarar sin identitet. Och därför så vill jag välja ägarskap och selvstendig initiativ hundre gånger för jag välger och identifiera mig som ett offer för samhällsutveckling, sviktande intäkter eller vanskliga omständigheter. Jag vill faktiskt tänka mig om för jag ger definitionsmakten till en som kallar sig för en utanförstående observatör. Men jag kan gott vara med i en samtale om vad kirka ska bety och hvordan kirka skal kommunicera. Men eierskapet folkens, det finner vi i identiteten vår. Det er den vi må holde levende. Og det har ingenting med trygghet att göra. Det kom en tid da også Paulus fick se oppholdet i Filippi i ett retroperspektiv. For selv om han i år 60-62 sitter fengslet i Roma, så skriver han brevet til menigheten som senere har blitt kalt Gledesbrevet. Og dette skrev han også til menigheten i den byen där han var fengslet, sammen med Silas. Gledere i Herren alltid. Igen vil jeg si gledere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men lägg alt dere har på hjertet frem for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Lykke er en følelse. 
Glede er en innstilling, hørte jeg en gang. Glede er en holdning, en stilling, et sted. Og gleden kan flyte tvers gjennom vanskene, gjennom mørket, gjennom både natt og dag, både gjennom motstand og forfølgelse, gjennom pandemier og restriksjoner. Gleden kan være der hele tiden, venn. Og vi skal møtes igjen. Og skal vi få den utenforstående observatøren noe å skrive om, ja, så må det være at vi holdt eierskapet oppe gjennom det hele. Identiteten vår ble levende. Levende som det lille guttebarnet, Jesus Kristus, den første julenatt. Du har Guds fingeravtrykk på deg. Hva venter du på? Paulus skriver til sin elev Timoteus. Må han, fredens Gud, helge dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Musikk